Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, служение Святого Духа, Дух Святой и ожидание пришествия Христа. Сегодня мы продолжаем говорить о служении Духа Святого через призму 8 главы послания к римлянам. Вы помните, в первых семи главах апостол Павел говорит все о Евангелии. Он говорит о необходимости Евангелия, он говорит о сущности, также и о действенности Евангелия. И теперь он подходит к восьмой главе, где он раскрывает всю славу спасения. Это вся глава, она говорит, что значит быть спасенным или сохраненным в Божьих руках. Эта глава, она в большей степени раскрывает нам уникальное, удивительное служение Духа Святого в нашем спасении, спасении каждого верующего. Вы помните, в первом стихе апостол Павел делает важное утверждение «Нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе». Он закладывает этот прочный фундамент всего того, что он будет говорить «Нет ныне никакого суждения». И дальше он раскрывает, начинает раскрывать эту тему, почему христиане находятся именно в этом положении. Во втором и третьих стихах мы узнаем, что через служение Духа Святого мы освобождены были от греха и смерти. Дух Святой даровал нам жизни. Дух Святой соединил нас со Христом, в Котором мы имеем абсолютно все благословения. Во Христе мы имеем все благословения. Это благодаря тому, что Дух Святой Он соединил нас со Христом. В стихе 4 мы узнаем, что Дух Святой позволил нам исполнить закон. Апостол Павел пишет, что исполнение закона было вменено нам, живущим не по плоти, но по Духу Святому. С 5 по 11 стих мы читаем, что Дух Святой изменяет нашу природу, и это изменение, оно связано с нашей жизнью. Новая природа, она генерирует совершенно, совершенно другую жизнь. В стихах 12 и 13 апостол Павел раскрывает нам действенность Духа Святого в нашем освящении. Он говорит о том, что мы Духом Святым умешляем дела плотские. Наша жизнь, освящение, оно непосредственно связано с действием Духа Святого. Вот как наше возрождение, оно полностью зависит от действия Святого Духа, вот точно так же наше освящение, оно непосредственно связано с действием Духа Святого мы с вами подробно говорили, грех можно победить только Духом Святым. С 14 по 16 стихи мы видим, что Дух Святой, Он подтверждает наше усыновление Богом. Мы были усыновлены Богом, и Дух Святой, Он подтверждает. Дух Святой, Он является участником этого процесса усыновления, как свидетель этого юридического процесса. Через усыновление Бог обещал нам славное наследие. В 17 стихе мы видим, что Дух Святой не только является свидетелем, но Он является и гарантом нашего усыновления. Бог дал Духа Святого как гарантию того, что мы станем частью Его наследия. И здесь мы подходим к 18 стиху этой главы, где апостол Павел раскрывает абсолютное превосходство небесного наследства которая связана с участием Божьих детей в небесной, с участием Божьих детей в Божьей славе, соприкосновение с Его славой. Он раскрывает вечную славу Божьих детей. Знаете, тема Божьей славы, 
она проходит через все послание к римлянам. Вы помните, кто внимательно изучал это послание? В первой главе, 23 стихе, апостол Павел говорит, что люди, они славу нетленного Бога изменили в образ какой-то. Люди, они отвернулись от Божьей славы, и они изменили Божью славу. Именно по этой причине это стало одна из причин, почему Бог предал человечеству многим различным похотям. Во второй главе, 10 стихе, мы читаем, что слава Божья, она будет восстановлена в человеке. В третьей главе, 23 стихе, апостол Павел говорит, почему нужно восстановление Божьей славы в человеке, потому что из-за греха все люди, они были лишены Божьей славы. Помните, все согрешили и лишены были Божьей славы. Славы. В пятой главе, во втором стихе, апостол Павел говорит, что, получив спасение во Христе, верующие люди имеют надежду разделить в вечности славу самим Богом. И теперь мы подходим к 8 главе, 18 стихе, где мы читаем об абсолютном превосходстве вечной славе, которая ожидает Божьих детей. Посмотрите, 18 стихе апостол Павел пишет, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». И мы в прошлое воскресенье подробно говорили об этом наследии, об этой славе. Но на этом апостол Павел не останавливается. Он продолжает дальше раскрывать превосходство наследства, наследства Божьих детей. В следующих стихах апостол Павел раскрывает, говоря, что это событие, событие, когда дети Божьи, они вступят в наследие, оно настолько значимо и величественно, что вся вселенная находится в сильном ожидании откровения славы Божьих детей. Это событие, оно непосредственно будет связано с пришествием Иисуса Христа. Давайте вместе с вами прочитаем этот отрывок, который раскрывает удивительную славу Божьих детей. 19 глава, 19 стих 8 главы Кремлина. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Читая этот отрывок, нам в глаза бросается два очень важных слова. Это стенание и ожидание. Апостол Павел говорит о стенании и ожидании. Здесь мы читаем тревожные звуки творения, которые находятся в состоянии ожидания. Творение все стенает, вся тварь, она стенает, и она чего-то ожидает. Здесь мы читаем о стенании Божьих детей, которые также находятся в этом состоянии ожидания. И не только твари, но и дети Божьи, они стенают, ожидают. Читая дальше, в 26 стихе, мы читаем, встречаем стенание Духа Святого, который точно так же, как и тварь, и человек находится или участвует в этом процессе ожидания. Стенание Это слышимое выражение муки, вызванное физической болью или эмоциональным страданием. Это состояние боли 
неудовлетворенности и печали. Читая эти слова, возникает вопрос, что приводит Вселенную в состояние стенания или глубокой тоски? Что приводит Божьих детей, которые уже испытали красоту Божьей благодати в состоянии неудовлетворенности и уныния, и печали? Почему верующие люди, они живут ожиданием пришествия Иисуса Христа? Здесь апостол Павел не призывает жить пришествием Иисуса Христа. Он говорит о факте. Творение, тварь и все верующие люди, они живут этим ожиданием, ожиданием пришествия Иисуса Христа. Так почему верующие же люди, они живут ожиданием пришествия Иисуса Христа? Первая причина этого стенания или этого ожидания, оно связано с тоской по Божьей славе. Это ожидание, оно связано с тоской по Божьей славе. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел пишет в 18 стихе. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорила суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу славы детей Божьих. Заметьте, как слава Божьих детей, или как Божья слава, которая откроется в Божьих детях, она доминирует в этом тексте. В 18 стихе апостол Павел, говоря о славе, говорит, что эта слава, она откроется, и она имеет абсолютное превосходство. В 19 стихе он говорит об откровении Божьих детей в славе. В 21 стихе он говорит о свободе славы детей Божьих. Он постоянно и постоянно возвращается к этой теме, что дети Божьи, они будут иметь участие в славе. Более того, Эта слава настолько превосходна, что даже тварь, она находится в этом ожидании. Не только дети Божьи, которые будут иметь участие в этой славе, но апостол Павел пишет, что вся тварь, она находится в этом ожидании. 19 стих. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Глагол «ожидает» говорит не просто о ожидании чего-то, но говорит о напряженном и страстном ожидании, которое сочетается также и с терпением. Тварь не просто ожидает, но тварь находится в напряженном и страстном ожидании, в напряженном состоянии она ожидает этого события. Греческое слово «карадокия», которое переведено с надеждою, оно буквально означает «как смотреть» вытянув шею. Приставка «апо» оно подчеркивает сосредоточенность на одном единственном объекте. То есть, другими словами, апостол Павел, используя слово «апокарадокия», которое произведено как с надеждой, оно подчеркивает, что вся тварь, как будто стоя на цыпочках, вытянув свою шею, смотрит в одну точку и ожидает одного главного события. Вся тварь, она находится в особом ожидании, и все, и вся ее внутренность, или вся составляющая, она направлена туда. Она очень страстно ожидает, и она ожидает чего-то одного. Она смотрит как будто в одно направление и понимает, что там что-то на горизонте должно появиться. 
Единственное событие, которое он ожидает, она ожидает откровения Божьих детей. Откровение – это перевод греческого слова «апокалапсис», которое многие из вас знаете, с этого книга исходит название книги «Откровение», которое раскрывает как раскрытие или открытие, или обнаруживание. От этого слова прошло к наша книга «Откровение». Откровение Божьих детей – это раскрытие славного наследия, которое Бог приготовил для искупленных детей. Вся тварь, она ожидает этого славного наследия, когда дети Божьи, они вступят в это наследство. Откровение Божьих детей – это участие искупленных детей в Божьей славе. Заметьте, это событие настолько значимо в истории Земли, что вся тварь находится в страстном ожидании. Это событие настолько значимо, что не только люди ожидают, искупленные люди, но вся тварь, она находится в особом ожидании. И он подчеркивает, это не просто ожидание. Это особое страстное ожидание, что все творение, оно смотрит в одну точку, и оно напряженно ждет этого события. Еще очень важно отметить, что слово «тварь» оно означает «творение» или «мироздание». Это слово оно больше означает, чем просто «животный мир». Это слово говорит о Божьем творении. В 22 стихе апостол Павел говорит, что вся тварь стенает и мучится, то есть все Божье творение, оно находится в этом состоянии. Возникает вопрос, какая же часть Божьего творения находится в ожидании откровений Божьих детей? Что апостол Павел подразумевает, когда говорит, что вся тварь? Может, это ангелы находятся в этом ожидании, понимая величие Божьей славы, понимая это наследие. И они ожидают этого славного дня, когда искупленные дети, они ступят в это наследство. Из текста видим, что это не ангелы. Ангелы, они не, наход... не находятся в состоянии стона. Ангелы, они не находятся в рабстве тления, как здесь апостол Павел говорит. Ангелы, они уже находятся в постоянном присутствии Божьей славы, поэтому они не испытывают этой тоски по Божьей славе. Они каждый день соприкасаются с Божьей славой. Как насчет бесов? Вот это падшие ангелы, которые утратили это состояние, которые были подвержены Божьему наказанию, мы ведь также тоже нет. Это не падшие ангелы, они не испытывают надежды. Бесы, они не имеют надежды на освобождение, потому что им нет спасения, нет прощения. Для них нет будущего, кроме озера Огненного. Но здесь апостол Павел говорит, что тварь, она имеет надежду. Это не бесы. Может быть, Павел говорит о верующих людях. Может, верующие люди, являясь Божьим творением, они ожидают и находятся в состоянии, Состояние ожидания и тоски. Тоже мы видим, что нет. Апостол Павел здесь не говорит о верующих, так как дальше мы видим разницу между творением Божьим и Божьими детьми. Помните, он говорит, не только тварь, 
Но и мы имеем также стенание в себе то, что поставляет творение и нас с вами. То есть апостол Павел не включает верующих людей в это число творения, которое находится в этом ожидании. Может быть, это неверующие люди. Но тексты видим тоже, что они также не включены в это число. Неверующие люди, они не имеют надежды. Они не живут ожиданием Божьей славы. Более того, неверующие люди, они покорили суете добровольно. Они не были покорены, они были покорены добровольно. Это было их желанием. Они приняли на основании своего желания противиться Богу. Но здесь апостол Павел говорит, что они покорены суете, не добровольно, но по воле покорившей его. Остается у нас остальное творение – Это не обладающие разум животные, рыбы, птицы, растения. И все неживое, как горы, реки, равнины, моря и все небесные тела. Другими словами, можно сказать, что вся тварь – это все творение, кроме ангелов и человека. Вся тварь – это все творение, кроме ангелов и человеков, находятся в страстном ожидании открытия славы Божьих детей. Это событие, оно настолько уникально, что все творение находится в сильном ожидании. Об этом событии пишет апостол Павел в послании Колоссянам 3 главе 4 стихе. Он говорит, «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним». Во славе. Он говорит об этом с откровением славы Божьих детей. Это связано со вторым пришествием Иисуса Христа, который придет на эту землю, и мы вместе с Ним придем. Эта слава, она будет явлена всему творению и всему живущему, всем живущим на этой земле. Пророк Исаия, он так описывает это событие, событие ожидания творения Божьей славы. В 35 главе, первом стих, он пишет, «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна небитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей великолепие кормила и сарона». Откуда это будет особое ликование всего творения? Исаия говорит, потому что они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Именно этого события сегодня ожидает все творение. Они увидят эту Божью славу, в которой соединятся также и Божьи дети. Они увидят, и написано, Исаи говорит, что вся, все Божье творение здесь, на этой земле, оно будет испытывать особую радость, особое торжество. Они увидят славу Господа величие Бога нашего. Это торжество, это взгляд их, оно возвеселит. Сегодня пустыня, сухая земля, она не радуется. Сегодня мы видим эту тоску, эту печаль пустыни. Но когда настанет этот день, когда откроется слава Божьей детей, написано, даже пустыня, она возрадуется. Даже пустыня расцветет от этой радости. Сегодня все творение, все творение, оно находится в ожидании, потому что творение, оно тоскует по Божьей славе. Более того, не только все творение испытывает тоску по Божьей славе, 
славе, но также и мы, дети Божьи. Апостол Павел продолжает, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея в себе начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Это стенание Божьих детей, оно непосредственно связано с тоской по Божьей славе. Встретившись с Иисусом Христом, мы почувствовали этот привкус Божьей славы, которая пленила нас. И теперь сознание Божьих детей, которые почувствовали этот привкус Божьей славы, оно постоянно манит их, они постоянно переживают эту особую тоску по Божьей славе. Итак, во-первых, мы видим страстное ожидание пришествия Христа связано с тоской по Божьей славе. Если вы в своей жизни замечаете, что вы не живете ожиданием пришествия Иисуса Христа, скорее всего, вы не испытываете тоски по Божьей славе. Вы не испытываете тоски. Вы помните, читая последние главы книги Откровения, 22 главе, там и богослов Иоанн, он описывает это состояние, когда Иисус Христос, Он раскрывает свою уникальность. Я есть звезда утренняя. Я есть начало и конец. И Он раскрывает о своем абсолютном превосходстве. И дальше мы читаем отклик Церкви и Духа Святого. И Духу Невеста говорят, приди. Все гряду скоро Христос говорит, И Церковь Божия отвечает, да, гряди, Господи, Иисусе. Откуда это страстное желание встречи с Иисусом Христом, страстное желание пришествия, оно непосредственно связано с тоской по Божьей славе. Во-вторых, страстное ожидание пришествия Христа связано не только с утолимым желанием увидеть эту Божью славу, но также связано с неутолимым желанием участия в этой Божьей славе. Смотрите, 19 стих, апостол Павел пишет, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Почему она ожидает? Почему все творение оно ожидает откровения сынов Божьих? Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу славы детей Божьих. Здесь апостол Павел раскрывает несколько очень важных штрихов. Во-первых, он говорит, что творение было покорено суете, ибо тварь, потому что тварь покорилась суете. Слово «тварь», слово «суета» означает отсутствие успеха, бесцельность или неспособность достичь цели. Именно вся тварь, Она покорилась бесцельности, неспособности достичь цели той, которой она была предназначена. Это выражение говорит, что творение оно потеряло свой первозначальный замысел. Все творение идет сегодня к хаосу, о чем свидетельствует второй закон термодинамики. Творение постоянно испытывает процесс смерти. Каждую весну мы наблюдаем, как творение, оно пытается возродиться, но после весны приходит лето, осень, и вновь творение переживает, переживает процесс смерти. 
Земля стала призастать сорняки, ядовитые растения, колючие заросли, что приносит вред и страдания. Если у вас есть небольшой земельный участок, то вы что-то, и вы что-то там выращиваете, то вам приходится сталкиваться с сорняками, которые являются последствием проклятия или покорения творения суете. Если вы когда-то смотрели видео про животных, то вы, наверное, встречали фрагменты, когда животные уничтожают друг друга. И сегодня люди говорят, что это просто естественный отбор. Знаете, это не естественный отбор, это выражение покорения суете. Это выражение покорения суете. Если вы купили новый дом или новую машину, или даже детскую одежду, или свою одежду, то через некоторое время вы начнете замечать последствия грехопадения или покорения суете. Дома стареют, машины ржавеют, одежда изнашивается, и все это говорит о проклятии земли, о том, что земля была подвержена суете. Все в этой вселенной подвержено второму закону термодинамики. Вселенная, она теряет энергию, и все в этой вселенной, оно приходит к хаосу. Апостол Павел говорит, что вся, все творение, оно было покорено суете. То есть сегодня творение, оно подвержено бесцельности. Именно, кстати, он говорит, именно по этой причине сегодня творение, оно находится в стенании и ожидании, потому что оно было покорено, покорено было бесцельности. Во-вторых, очень важный второй фрагмент, апостол Павел говорит, что творение было покорено бесцельности или проклятию недобровольно. Пассивный глагол «покорилось» указывает на то, что творение не сама себя прокляло, но было проклято с кем-то извне. Кто-то проклял творение. Книга «Бытие» говорит, после грехопадения Бог проклял землю за грех первых людей. Бытие 3 глава 17 стих. «Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о которое я заповедал тебе, сказал, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волсы прозрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Проклята земля. Земля не сама себя прокляла. Земля была покорена. Она была покорена по воле, покорившей его, по воле Бога. Бог проклял землю за хреховодение первых людей. Итак, мы видим два аспекта, которые говорят о тоске земли. Во-первых, творение, оно, оно потеряло свое первоначальное значение, и она сегодня часто испытывает бесцельность. Во-вторых, это проклятие, оно пришло не по воле творения, но по воле, против воли творения, оно было покорено этой суете. И в-третьих, очень важный аспект, который здесь отмечает апостол Павел, Бог дал творению надежду, что когда-то она будет искуплена. Бог не только покорил все это творение, но Бог творению дал надежду, что она будет искуплена. 20 стих, потому что... Тварь покорила суете недобровольно, но по, по воле покорившего ее в надежде. Она была покорена в надежде, Бог дал надежду творению, что и сама тварь, что и само творение, оно будет освобождено от рабства тления, свободу славы Божьих детей. Здесь апостол Павел говорит, что судьба творения, оно неразрывно связано с искуплением человечества. 
Когда будет искупление человечества, тогда настанет искупление всего творения. Вот как, как поражение или грехопадение людей, оно, оно имело отпечаток на всем творении. Вот точно так же Бог дал надежду, что искупление людей или вхождение людей в Божье наследство, оно приведет к искуплению творения. Творение, оно страстно ожидает явления Христа, чтобы не только увидеть Божью славу, но иметь непосредственное участие в этой славе. Вы помните, апостол Павел в послании к Колоссянам, он пишет об этом, только другими словами, он говорит не об искуплении, а как о примирении вселенной, всей вселенной, всего творения с самим Богом. 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его Иисуса Христа примирить с Собою все» умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Апостол Павел, говоря о всем, он говорит о всем, о земном и о небесном. Здесь Павел говорит, что Христос является тем, кто примирит или восстановит все небесное и земное первоначальное утраченное состояние. Другими словами можно сказать, Бог как бы вновь подружится со Вселенной. Несмотря на то, что земля проклята по причине греха и подвержена тлению, она не потеряла способность говорить о Божьей славе. Псалом 18, 2 стих говорит, «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах его, и о делах рук его веща и твердь». Сегодня творение, оно не потеряло полностью эту способность говорить о Божьей славе, но несмотря на проповедь вселенной по причине бесцельности и суеты, суеты, она способна явить только маленькую часть Божьей славы. Она сегодня творение, оно не способно проповедовать о полноте Божьей славы, она только является очень маленькую часть по причине покорения бесцельности суете. Ее проповедь о Божьей славе, она сильно ограничена. Именно поэтому она имеет неутолимое желание, она ждет искупления или освобождения от ления, свободу славы Божьих детей, чтобы более полно провозглашать Божью славу. Творение, она ожидает этого прекрасного момента, когда Бог освободит ее от рабства тления, для того, чтобы она получила способность более ярко провожать красоту Божьей славы. Именно это приводит все творение в особое ожидание. Творение ожидает участия в Божьей славе. Исаия так говорит об искуплении земли. Исаия 65 глава 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Другими словами, Бог говорит через Исаию, что новая земля и новое небо, они настолько отличаться будут от того, что сейчас мы имеем, что даже старое не будет вспоминаться в нашем сознании. Это говорит об радикальном отличии этой вселенной. Если сегодня вселенная имеет хоть какую-то маленькую способность говорить о Божьей славе, то новая вселенная – Новая земля, когда она примирится с Богом, она будет искуплена, она умеет будет это намного громаднее, намного превосходнее, намного превосходную проповедь о Божьей славе. 
Исаия, 55 главе, так говорит, в 12, стих, 12 стихе. «Итак, выйдите с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь песнь пред вами, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо стерновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мир, мирт, и это будет во славу Господа в знамении вечное и несокрушимое». Заметьте, Бог через Саю говорит, что Вселенная, она изменится. Вселенная, она изменит свои процессы. Она уже будет освобождена от ления. И все это будет связано со славой Божьей. Это будет во славу Господа. После искупления земля по-сому будет демонстрировать или отображать Божью славу. Земля будет испытывать веселье. Горы и холмы будут петь. Это более литературный язык. Дерева будут рукопостискать. Сама земля даст место плохих растений намного прекраснее. И это все будет сделано во славу Господа. Сегодня вся Вселенная, сегодня вся Вселенная Имея эту надежду, оно имеет это неутолимое желание участия в Божьей славе. Не только природа. Здесь апостол Павел говорит, не только природа, но и дети Божьи имеют это неутолимое желание участвовать в Божьей славе. Природа находится в состоянии ожидания, также и мы. И я написываю об этом. 1 Иоанна 3 глава 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть». Мы не знаем, что с нами будет, но мы знаем, что мы точно будем иметь участие в Божьей славе, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Мы получим тела, которые имеет Иисус Христос. Это будет... Особое, особое время, и дальше напишет, и всякие имеющие сию надежду. Верующие люди, они живут этой надеждой. Итак, мы увидели страстное ожидание пришествия Христа, оно связано с двумя факторами. Первый фактор – это тоска по Божьей славе, и второй фактор связано – это неутолимое желание участия в этой славе. Два фактора, которые сегодня приводят детей Божьих в особое ожидание пришествия Иисуса Христа. Два фактора, которые приводят сегодня детей Божьих в этот тоскливый возглас «Гряди, Господи, Иисусе, мы ожидаем Тебя». Это тоска по Божьей славе и желание иметь участие в этой славе. Знаете, если вы не переживаете тоску, если вы еще не пережили осознание Божьей славы, если вы не переживаете это неутолимое желание участвовать в этой славе, вы никогда не будете ожидать Иисуса Христа. Нет, вы можете Его ожидать, когда вам будет очень трудно, когда вы будете в таких трудных обстоятельствах, и вам кажется, быстрее бы Христос пришел, чтобы решились эти проблемы. Но это не ожидание пришествия Христа. Это желание освободиться от проблем. Вы можете говорить о Небесном Царстве, потому что не желаете в ад пойти, но это не желание быть в Небесном Царстве, это отсутствие желания быть в аду. Но настоящее желание быть в Небесном Царстве, настоящая тоска по пришествию Христа, 
оно, оно исходит из тоски по Божьей славе и неутолимого желания участия в этой славе. Более того, мы не только имеем страстное желание участия в этой славе, но мы имеем абсолютную уверенность, что мы будем участниками в этой славе. Апостол Павел приводит нам два фактора, на основании которых мы можем иметь абсолютную уверенность в том, что этот день настанет, и мы будем непосредственными участниками Божьей славы. Два очень важных фактора. Первый фактор говорит нам о том, что мы еще не вступили в Божье наследство, но его ожидаем в будущем. Кто-то может сказать... Когда мы обратились ко Христу, Дух Святой даровал нам эту способность созерцать Божью славу, и мы можем сегодня уже видеть Божью славу. Более того, Дух Святой не только даровал нам созерцание Божьей славы, но Он дает нам способность преображаться в эту славу. Все мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, и это делает Дух Святой. И кто-то может сказать, это уже и есть участие в небесном наследии, когда мы, взирая на славу Божью, и уже преображаемся, уже становимся участниками этой славы. Но апостол Павел говорит, что дети Божьи, они сегодня имеют способность изыскать Божью славу и преображаться в нее, не говорит о том, что они уже вступили в Божье наследство. Это еще не Божье наследство, это только маленькое предвкушение Божьего наследства. Божье наследство, оно намного величественней. Сегодня мы еще не вступили в это наследие. Сегодня Бог только гарантировал, что мы вступим в это наследство и дал нам предвкусить это наследство через Духа Святого. Но это наследство еще, оно не наступило. Я сегодня хочу каждому из вас сказать, вы, живущие на этой земле, еще не пропустили откровение Божьих детей, как когда-то думали верующие в Салониках. Вы еще не пропустили, еще этот день настанет, и главным свидетельством этого, что этот день еще не наступил, но он настанет, является стенание творения. Стенание творения является сегодня тем фактором, который дает вам уверенность, что вы сегодня не пропустили этот день, но этот день настанет. 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается». До ныне. Союз, ибо связано, связывает нас с предыдущим стихом. Перед этим апостол Павел писал, что тварь покорилась в суете в надежде, что будет освобождена в свободу Божьих детей. Вот это, вот это стенание и мучение, оно будет продолжаться, пока дети Божьи, они не вступят в это наследие. После этого апостол Павел, как бы продолжая, говоря, говорит, что наличие стенания творения говорит о том, что искупление творения еще не наступило, потому что еще дети Божьи не вступили в наследство. Павел говорит, ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, то есть до сегодня. Описывая страстное ожидание творения, Павел использует два глагола, два слова. Первый глагол – это «стенает». Этот глагол означает «сетование человека, попавшего в тяжелую ситуацию и не имеющего возможность быстро из нее выйти». 
Вся тварь находится в этом состоянии, когда она попала в эту ситуацию, и она желает освобождения из этой ситуации, но она никак не может выйти, она только живет ожиданием. Слово «мучается» — это глагол означает «страдание от родовых мук». То есть, чем ближе к рождению, тем амплитуда страданий, она постоянно увеличивается. Более того, глагол «мучиться» передает положительную, роль, положительную боль, которая имеет положительный результат. Знаете, есть отрицательная боль. Ну, например, вы чем-то заболели, и вам сказали, что вы от этой болезни умрете. Вы испытываете страдания, это страдание, оно приведет вас к смерти. Это отрицательная боль. Есть положительная боль именно об этом, как, родо, как родовая боль. Когда человек испытывает боль, которая свидетельствует о появлении жизни. И люди понимают, что эта боль, оно принесет радость, потому что появится жизнь, ибо именно об этой родовом мучении говорит апостол Павел, говоря о мучении творения. Творение, оно мучится, ожидая этого славного дня, когда появится новая совершенная жизнь. Творение, оно находится в этом состоянии мучения. Приближаясь к пришествию Христа, музыка всей природы переходит в более и более минорные тона. Сегодня земля, она больше и больше сотрясается от катастроф, и смерть больше нависает над каждой живой тварью. Это является свидетельством родовых мучений природы. Христос говорил, чем Вселенная будет приближаться, ближе приближаться к пришествию Христа – тем сильнее будет мучение творения и человечества. Я приведу вам несколько текстов. Лука, 21 глава, 10 стих, Христос говорит, «Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство, и будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасающие явления, и великие знамения с неба». Он говорит о том, что чем творение будет приближаться к пришествию Христа, чем амплитуда страданий творения, оно будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. 25 стих этой главы говорит, «И будет знамение в солнце, и в луне, и в звездах, и на земле уныние народов и недмевание, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха, и ожидая бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидите Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великую». То есть здесь Христос, Он описывает это страдание, как страдание, оно увеличивается, увеличивается и приходит к самой высшей точке страданий всей вселенной. Это явится откровение Божьих детей, пришествие Иисуса Христа. Иеремия говорит, 12 глава, 4 стих, «Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут» за нечестие жителей ее. Сегодня творение, оно находится в этом седовании, в этом мучении, ожидая откровения Божьих детей. Стенание творения говорит о том, что мы сегодня приближаемся к славному наследию. Это наследие, оно еще не наступило, но мы приближаемся к этому. Иисус Христос говорил, 21, Лука 21, глава 28 стих, «Когда же начнет это сбываться, то восклонитесь, то есть выпрямьтесь, 
поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Когда вы видите в это в творении, амплитуда страданий творения начнет увеличиваться. Когда вы начнете сталкиваться с очищающим, учащением катастрофических явлений природы, как цунами, землетрясения, торнадо, наводнения, вулканы и так далее, помните, вы приближаетесь к своему наследству. Сегодня странные явления природы, те бедствия, которые все больше и больше надвигаются над эту вселенную, они говорят нам о том, что этот день приближается. Итак, первым фактором уверенности в ожидании является стенание творения, которое говорит о том, что мы еще не ступили в Божье наследство. Бог даровал нам это наследство, но мы в него еще не ступили. Вторым фактором уверенности в ожидании является начаток Духа Святого. Это положительный уже аспект, когда Дух Святой, он является гарантом, что мы получим это наследство. Апостол Павел говорит, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только на, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Слово «начаток» означает «первый плод». Это первая доля урожая, которая, которая рассматривается одновременно и как первое проявление, и как знак конечного э, избавления от целого. То есть, другими словами, первая гость урожая служит залогом всего последующего урожая. Так Дух Святой является залогом или гарантией того, что все грядущее наследство, оно будет нашим. Само присутствие Духа Святого у нас, оно является гарантией, что, мы, что точно настанет этот день, когда мы вступим в это наследство, или мы будем участвовать в славе Божьих детей в Его Царстве. Сам Дух Святой, Он является абсолютным гарантом, что этот день точно произойдет. Апостол Павел пишет об этом послании к Ефесянам, 1 главе 13 стихе. «В нем и вы, услышав слово истины, благословения вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего для искупления у дела по хвалу славы его». Который есть залог, слово «залог» — это как первый взнос или депозит, что мы точно вступим в Божье наследство. Бог дал нам депозит, который говорит о том, что мы точно будем в этом наследстве. Бог дал нам два очень дорогих подарка, чтобы сделать нас наследниками. Он дал нам своего Сына, и Он дал нам Духа Святого. Присутствие Духа Святого является абсолютной гарантией нашего спасения. Дух Святой возрождает, Дух Святой освещает, и Дух Святой является гарантией будущей славы. И в этом славное служение Духа Святого. Апостол Павел говорит, что мы имеем абсолютную уверенность, или мы должны иметь абсолютную уверенность в Божьем наследии, потому что в нас пребывает Дух Святой. В прошлом сене мы с вами говорили, как определяется наличие Духа Святого в нас. Итак, наше ожидание пришествия Христа, оно непосредственно связано со служением Духа Святого. То, что христиане сегодня находятся в состоянии ожидания, оно связано со служением Духа Святого. Во-первых, Дух Святой открывает нам Божью славу. 
Дух Святой открывает нам Божью славу, и через раскрытие Иисуса Христа Он приводит нас к созерцанию этой славы. Именно по этой причине мы, начиная созерцать Божью славу, оно приводит нас к тоске по этой славе. Мы хотим больше видеть эту славу. Мы, оно, эта тоска по Божьей славе, оно приводит на состояние неутолимого желания участвовать в этой славе. Это делает Дух Святой. Дух Святой, раскрывая эту грань Божьей славы, приводит нас к тому, что мы постоянно живем и тоскуем по этой славе. Более того, Дух Святой, присутствуя в нас, является гарантией или гарантирует нам участие в этой славе. Дух Святой, Он является тем гарантом, который говорит о том, что вы точно будете иметь участие в этой славе. Вы не только являетесь Кандидатами вы не только уже соприкоснулись с этой славой, но то, что вы вкусили, вы познаете в полноте, когда вступите в наследство. И последнее, о чем сегодня хотел бы сказать. Дух Святой не только раскрывает нам Божью славу, которая приводит нас к тоске, к желанию, не только гарантирует нам участие в Божьей славе, которая приводит нас к ожиданию пришествия Иисуса Христа, но Дух Святой через наличие новой природы делает нас ожидающими этого события. Он не только производит тоску, не только производит уверенность, но Он делает нас ожидающим этого события. Это не просто слепое ожидание, это ожидание, которое имеет практическое выражение. Если вы сегодня желаете проверить свою жизнь, насколько вы ожидаете пришествия Иисуса Христа, то здесь говорит об этом апостол Павел. Он раскрывает это ожидание человека, который живет ожиданием этого славного события. Во-первых, это ожидание, оно связано со стремлением к свободе от греха. Заметьте, апостол Павел пишет, «Ибо, ибо знаем». Мы точно знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Апостол Павел говорит, как творение стенает, точно так же и испытывают стенание Божьи дети. Мы с вами же говорили, глагол «стенает» означает сетование человека, который попал в тяжелую ситуацию и не имеет возможности быстро из нее выйти. Это стенание, оно связано с наличием тела, которое подвержено греху. Чем мы становимся более зрелы во Христе, тем больше мы ощущаем это стенание внутри нас. Дух Святой, Он даровал нам новую жизнь, нового духовного человека, но эта новая жизнь, новая природа находится в еще неискупленном теле. И как бы другими словами, вот эта новая природа, она пытается как-то освободиться от этого тела. Она не испытывает себя уютно в этом теле, она постоянно пытается найти освобождение, это приносит, приводит ее в состояние стенания. Апостол Павел в 7 главе так описывает свое стенание. 7 глава, 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И дальше он склясает. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Это выражение стенания апостола Павла, который постоянно искал 
освобождение от греха. Внутренний человек, он постоянно ищет этого освобождения. Дело в том, что наша душа, она реализует себя в нашем теле. Новая природа от Духа Святого, она не может полностью реализовать себя в греховном теле по причине противления тела. Именно поэтому а, эта новая природа, она находится в состоянии стенания, желая освободиться от этого греховного тела. Апостол Павел пишет в послании Галатам, 5 главе, 17 стих, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Он описывает очень часто, плоть, она побеждает, и человек, он постоянно находится в этом состоянии стенания. Дух Святой, даровав новую природу, Он сделал нас практичными людьми, которые находятся в процессе ожидания, в процессе стенания. Это одно из выражений ожидания детей Божьих, этого славного наследия, когда они соприкоснутся с Божьей славой. Дети Божьи, они постоянно испытывают стремление от греха. Их внутренний человек не находит улетворения в своем теле, потому что она, он не может проявить себя в этом теле. Тело постоянно противостоит проявлению новой природы. Это первое выражение ожидающего Божьего дитё, которое ожидает его пришествия. Именно поэтому Божье дитё, оно постоянно ожидает пришествия, потому что оно стремится к освобождению и знает, что этот день настанет, когда оно видит Христа таким, как Он есть. Во-вторых, это ожидание связано со стремлением обретения нового тела. То есть первое это ожидание, оно связано с тем, чтобы свернуть в себя это греховное тело, которое ограничивает, ограничивает внутреннего нового человека. И второе – это желание обрести новое тело. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в стенае, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. В некотором смысле мы уже усыновлены, ну, то есть введены в Божью семью, но во всей полноте наше искупление или усыновление оно совершится тогда, когда мы получим прославленное тело. Мы уже с вами говорили, что наша душа анализует себя в нашем теле. Для того, чтобы новая природа анализовала себя, для, для этого нужно не просто освободиться от греховного тела, но ей нужно новое тело в том теле, которое она может в полноте реализовать себя. И это тело, которое мы получим при искуплении, усыновлении тела нашего. Нам нужно новое тело, которое способно реализовать природу который генерировал в нас Дух Святой. Нам нужно тело, которое в большей степени сможет отображать величие Божьей славы. Человек, он тоскует по Божьей славе, он желает иметь больше участия в Божьей славе, но его греховное тело, оно постоянно ограничивает, ограничивает его, поэтому он желает освободиться от этого тела, но реализовать свое участие Божьей славе в другом теле. Этот человек, он постоянно ожидает усыновления искупление тела нашего. Он не просто ожидает, он стенает и сильно ожидает этого нового тела. 
Апостол Павел пишет об этом теле, филиппийцам 3 глава 20 стих, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которую действует и покоряет все себе». Это то новое тело, к которому сегодня стремится новый человек. Это то тело, которое мы получим через действие Духа Святого. Апостол Павел пишет об этом, Римляна 8 глава 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». Бог Отец через Духа Святого Он дарует нам новые тела, которые будут способны иметь выражение, выразить направленность новой природы, полностью выражать, выразить, иметь полноценное участие проявления или участие в Божьей славе. Итак, ожидание пришествия Христа имеет очень важных два ярких выражения. Это не просто слепое ожидание, это ожидание, которое испытано человек в своем действии. Во-первых, это ожидание связано со стремлением освободиться от греховного тела, освободиться от греха. Человек, он постоянно, постоянно живет. Именно поэтому возрожденный человек, он не может жить с грехом. Он не может жить постоянно в присутствии греха. Он ищет этого освобождения. И, во-вторых, это стремление связано с желанием обрести нового тела. Это связано со служением Духа Святого. Именно поэтому апостол Павел пишет, апостол Иоанн пишет в своем послании, да, наше тело преобразится тогда, когда мы его увидим таким, как он есть. И дальше он продолжает. И всякий, имеющий сию надежду, очищает себя так, как он чист. Он имеет эту надежду, он настолько его Божья слава, она осияет, ослепляет, что он желает быть участником в этой славе. И он даже это греховное тело в своем стремлении, он пытается больше и больше поработить тому, чтобы она отображала Божью славу. Но когда этого не происходит, он находится в состоянии стенания. Он желает освободиться от этого тела, обрести новое тело. Итак, говоря о нашем ожидании пришествия Иисуса Христа, мы с вами видим, что наше ожидание пришествия Иисуса Христа, оно непосредственно связано с действием Духа Святого. Дух Святой, Он не только нас возродил, Он не только даровал нам новую природу, Он не только нас усыновил, Он не только является грантом нашего усыновления, но Дух Святой делает нас ожидающим пришествия Иисуса Христа. Во-первых, Дух Святой открыл нам Божью славу через раскрытие Христа, который приводит нас к тоске по Божьей славе, когда мы привкусили эту Божью славу, нам больше хочется. Как вы попробовали какой-то вкусный продукт, и вам доли только один раз укусить, и вы только может, почувствовали часок, и вам хочется больше его. То же самое созерцание Божьей славы. Славы Дух Святой открыл нам Божью славу, часть Божьей славы, и нам хочется больше и больше увидеть эту славу. И мы живем тоской по этой славе. Больше того, мы желаем иметь участие в этой славе. Мы частично уже через действие Святого Духа переживаем участие в этой славе, когда мы преображаемся от славы славы. Но нам хочется иметь эту полноту преображения. Мы хотим полностью иметь участие в этой славе. Во-вторых, Дух Святой, Он присутствует в нас, Он является гарантом этой славы или гарантом нашего участия в этой славе. Мы имеем полную уверенность, 
что настанет день, когда мы точно будем участниками этой славы. Это делает нас ожидающим пришествия Иисуса Христа. Если мы не имели этой уверенности, мы не могли бы ожидать, потому что мы не знаем, что ожидать в будущем. Но Дух Святой дает нам глубокую уверенность, глубокую гарантию, полную абсолютную гарантию, что вы точно будете стопроцентными участниками в Божьей славе. И в-третьих, Дух Святой через наличие новой природы делает нас ожидающим Его пришествия или ждающим участия в этой славе. Он делает это, во-первых, через наше стремление избавиться от греховного тела, и, во-вторых, через неутолимое желание иметь новое тело. Как вы увидели, наше ожидание пришествия Христа, оно непосредственно связано со служением Духа Святого и созерцанием величия Божьей славы. Если вы желаете ожидать, быть ожидающим пришествия Христа, оно непосредственно связано с осознанием величия Божьей славы. Именно поэтому мы должны больше соприкасаться с познанием Божьей славы. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы вас, вам задать один вопрос, который определяет всю сущность вашего ожидания. Наполнено ли ваше сердце тоской по Божьей славе? Сегодня наполнено ли ваше сердце тоской по Божьей славе? Именно этот вопрос сегодня поставит вас в категорию ожидающих или не ожидающих пришествия Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, мы сегодня переживаем великую радость от величия этого наследства, от того, что мы можем в полноте созерцать Твою славу, и не только созерцать, но и быть участниками в этой славе. Но мы не только испытываем эту радость, но мы испытываем тоску. Мы сегодня вместе с творением тоскуем, ожидаем, мучимся. Мы сегодня ожидаем этого славного события. Ты, Отец, через Духа Святого даровал нам привкусить наслаждение этим наследством. И Ты делаешь нас ожидающими это наследство. Твоя слава, оно настолько превосходно, настолько славно, что мы, созерцая ее, настолько восхищаемся ею, что она начинает отображаться в нашей жизни. Третья Вселенная, я сегодня прошу за себя, за каждого из нас, кто слушает эту проповедь, как часто забота этого мира или красота этого мира пытается затмить Твою славу. И она приводит на состояние, когда мы не живем ожиданием Твоего пришествия. Нарушила бы Твоя слава, она постоянно стояла в нашем сознании, 
Дарую, чтобы Дух Святой, Он больше и больше исполнял нас познанием Твоей славы, чтобы мы больше и больше, соприкасаясь с Твоей славой, могли наслаждаться Тобою, наш великий чудный Бог. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, и мы восторгаемся Твоей славой. Мы, переживая желание избавиться от нашего греховного тела, мы, ожидая этого нового тела, которое Ты обещал нам, славного тела, мы сегодня вместе с церкви говорим, гряди, Господи Иисусе, мы ждем Тебя, наш вечный Бог, и вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.